1: Que no importe el corazón que está sangrando, dice Regina Spector, y así es como iniciamos el 2024 en vivo, porque hemos transmitido, pero eran repeticiones de anteriores programas. Están ustedes en Amores de Garra, y no están ustedes para saberlo, pero yo sí para contárselos, y por eso es que ustedes están sintonizados por aquí. Fíjense que entre el 60 y el 75%, de las enfermedades conocidas, las contraemos de los animales. Y lo más interesante es que el papel de los veterinarios es fundamental para prevenir y resolver esta situación. Y primordialmente es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy en Amores de Garra, Además de las intervenciones asistidas por medio de animales, que antes se le, habla, se le decía terapias con animales, pero bueno, todo va evolucionando, incluso los términos y tal. Y pues eh, creo que el programa de hoy les va a interesar muchísimo porque todos los que están aquí sintonizados, estoy segura, tienen algún animalito. ¿Y qué creen? Que esta cabina está de lujo porque tenemos a la plana mayor de la Facultad de Veterinaria de la UNAM y la verdad estoy muy emocionada de tener estas distinguidas visitas porque ya les he contado, Garra Escuchas, en otros momentos que prepandemia casi todos los invitados querían venir en vivo. Pero ya después, pues la zona de confort, ¿no? Entonces todo más bien, no todo, pero muchas han sido llamadas vía telefónica. Entonces que vengan. Eh, estos médicos tan destacados de la UNAM. La verdad es un placer y les agradezco muchísimo a los cuatro que están aquí porque además vamos a abordar un tema que creo que es de mucho interés post pandemia y dicen que en el futuro vienen muchas otras. Entonces esto todo les va a interesar y para que sepan con quiénes estoy está en primera instancia el doctor Francisco Suárez que es director de la Facultad de Medicina Veterinaria Está el doctor José Ángel Gutiérrez Pabello, profesor titular y secretario de Vinculación y Proyectos Especiales de la misma facultad. El doctor Jesús Marín, especialista en medicina y cirugía para perros y gatos. Muy importante porque son tan pocos los especialistas en gatos y saber que hay esta especialidad aquí en, en este hospital, en la, evidentemente en la facultad la hay, ¿no? Pero muchas personas luego nos preguntan, es que no sé a dónde llevar a mi animal tal. Entonces, aquí se van a enterar. Y el doctor Mariano Hernández, quien es jefe del Departamento de Medicina, Cirugía y e zootecnia para Équidos, mm que eso es para equinos, ¿no? Este, entonces, nada más para nuestro eh, lenguaje coloquial. Así es que, así es como iniciamos. Yo soy Dominique Peralta. Bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM. Y antes de que empecemos, les quiero contar que tienen que anotar el 5166125, que es el teléfono en cabina. Están aquí Moisés Salcedo. Está Víctor Luna en los controles. Moisés va a estar al tanto del de teléfono. Si ustedes tienen preguntas... Para cualquiera de los doctores, aprovechen ahorita que estamos abriendo este canal para que puedan preguntar en vivo y a todo color. Si tienen preguntas posteriores, también nos las mandan y se las hacemos llegar. Hay dos pases doble, dobles para Emanuel y Mijares presentando su gira Tour Amigos este 6 de marzo en el Auditorio Nacional. Hay un pase doble para Anastasia, una producción donde los increíbles vestuarios y la música te va a transportar a mundos mágicos. Y esto va a tener lugar el 8 de febrero a las 8 de la noche en el Teatro Telcel. Dos pases dobles para la única internacional sonora de Arturo Ortiz que vive una noche inigualable de ritmo y romanticismo de esta gran agrupación. Y esto es para el 3 de febrero a las 21 horas en el Centro de Espectáculos La Maraca. Entonces, tengan a la mano 5166-125- y ya les vamos a ir diciendo cómo se pueden ganar esto. Nuestras redes son en Twitter, ahora ex Dominique Peralt y Amores Garra, y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. Que sepan que el lunes el podcast, más o menos a partir de las 11, lo suben a mbsnoticias.com, en el resto de las plataformas donde ustedes escuchan contenidos de esta naturaleza, y también en los viernes a las 10 de la noche hay una repetición.
2: Los perros te lamen por afecto o estimulación sensorial. Usan su lengua para conocer al mundo por lo que les gusta explorar. Nuestro olor natural o los jabones y cremas que usamos, o simplemente lamernos por cariño.
1: Radar de Garra. Vamos entonces a platicar para iniciar, ahora sí que para abrir boca, acerca de la zoonosis, que es este asunto en donde los animales nos transmiten la mayor parte de las enfermedades que tenemos. Pero antes, quiero que el doctor Francisco Suárez Güemes, quien es evidentemente médico veterinario zootecnista egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. También es maestro en micro, microbiología veterinaria y recibió el grado de doctor en filosofía microbiología por la Universidad Estatal de Colorado en Estados Unidos y actualmente es profesor de tiempo completo y director de la facultad y en sus 43 años de trayectoria profesional ha desempeñado distintos puestos académicos administrativos dentro y fuera de la UNAM. Entonces, Francisco, doctor Francisco, muchas gracias. <ríe> Gracias por, por venir. Y bueno, ¿por qué no nos platicas acerca de, de, cómo, de qué consta la Facultad de, de, de Veterinaria de la UNAM? ¿Cuántos años lleva?
0: Sí. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a Dominique, muy buenas tardes también, eh, muy buenas tardes a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación, creo que es importante el que podamos platicar directamente con eh, el auditorio. Y sí, este, me decías cuántos años tiene la Facultad de Medicina Veterinaria, pues somos la facultad más antigua del país, y somos la Facultad de Medicina Veterinaria más antigua también del continente americano. Eh, lo acabamos de cumplir 170 años en ¡Ah! agosto del año pasado. Uh -huh. sí, entonces también somos una de las más antiguas en el mundo, lo cual nos ha dado mucha experiencia. Comenzamos eh, siendo parte de la equivalente a la Secretaría de este, Agricultura y Desarrollo Rural, en aquel entonces era la Secretaría de Fomento, ¿sí? y en la actualidad, pues desde el año 1955, cuando se crea Ciudad Universitaria, estamos ahí en, la, en el campus central de nuestra gran universidad, y este, somos también el programa más grande, uno de los más grandes en el mundo, tenemos 3.000 alumnos ¿sí? y es de, de licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia, y cabe la pena mencionar que eh, cada día son mayores, el número de damas, el número de mujeres que estudian la carrera. En la última generación, el 76% de los que ingresaron eh, son mujeres. ¿En serio? Así es. ¿Qué tal? No es. me lo hubiera imaginado. No, sí, anteriormente se consideraba una carrera de hombres y ahora es básicamente, y no nada más es aquí a nivel nacional, sino que también esto sucede a nivel mundial. Dentro de la facultad, pues tenemos 17 diferentes eh, departamentos, ¿sí? donde está microbiología, parasitología, cirugía, etcétera, etcétera. Pero también tenemos siete centros eh, de enseñanza, investigación y e extensión, como lo llamamos, para cumplir, es parte de donde también cumplimos nuestro. Eh, que comisión como Universidad Nacional, que es eh, la enseñanza, la investigación y la extensión. En estos centros están dedicadas a diferentes especies animales y nos sirven para que nuestros alumnos vayan en forma presencial y tengan su ciclo rotatorio por todos estos ranchos que son, se les llaman Centros de Enseñanza, Investigación y Extensión, pero son ranchos. De acuerdo, entonces tenemos también eh, acreditaciones a nivel nacional e internacional. Obviamente tenemos la, la acreditación de excelencia en estos momentos del Consejo Nacional de la Educación Veterinaria en México, del Consejo también Panamericano de Educación Veterinaria, y somos el único programa de habla hispana que tiene la acreditación de la Asociación Americana de Medicina Veterinaria. ¿Eh? esto es una situación general de quienes somos en, en medicina veterinaria a nivel nacional y en el mundo sin embargo este me gustaría pasar ahora al tema de de la zoonosis, de la si zoonosis, me lo permites, claro. y gracias por tocar este tema, creo que es algo mucho, muy importante. Sí, que Bien, la gente sepa, que es, ¿no? Que se sepa que es sí, El rigor y,
1: claro. y lo reconocida que es la y
0: vienen Y vienen haciendo la, este, la, la, la presencia, mayor número de, de, de microorganismos y de problemas de tipo zoonótico uh -huh. en nuestro país. Porque, porque estamos invadiendo muchos de los espacios de los, de los, que normalmente son ocupados por diferentes tipos de animales y mm. ¿sí? tenemos esa preocupación y eso tenemos que seguir trabajando en esto para poder tener un mejor control de todas estas enfermedades. Hay enfermedades de origen viral, como COVID-19, la que fue un virus, ¿sí? la tenemos en, 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 en zoonosis, que quiere decir que pasan al hombre por cualquier contacto con el animal, no muchas veces es indirecto, muchas veces tiene que ser directo el contacto, como ingerir alimentos que no estén bien preparados o que no estén pasteurizados, por ejemplo, la leche, ¿sí?, en la cual nos puede producir una, una infección, la más conocida sería Brusela en este uh -huh. caso, ¿sí?, que es mi especialidad y también podríamos ver casos en muy diferente eh, porcentaje pero también de tuberculosis bovina que puede ser afectar al humano tenemos así este de, 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 de el problema de la cisticercosis si no se tiene un mm. buen cuidado con el manejo de los cerdos con y, y con la higiene que se tenga debe de tener y con la preparación de la comida ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que las zoonosis son muy importantes, por lo cual eh, la universidad está trabajando en varias de ellas. Tienen en, en, equipos interdisciplinarios donde participamos los médicos veterinarios o tecnistas, pero varios institutos de investigación, como el Instituto de Biomédicas, el, el Instituto de Biología Celular, varios institutos también están trabajando en, junta, en, en conjunto, trabajamos en forma interdisciplinaria, como digo, y este, eso nos ha permitido avanzar un poco en el conocimiento. Como ejemplo, por, eh, tenemos en una nueva unidad en le, lo que es eh, la eh, Yucatán, en el campus Yucatán, específicamente en Mérida, ¿sí? donde estamos trabajando en forma también, como mencionaba, interdisciplinaria y básicamente con vectores, o sea, los que transmiten enfermedades animales, que transmiten la enfermedad, ¿sí? que, eh, que pueden transmitir virus. Hemos encontrado nuevas variantes de virus, nuevos mosquitos como vectores y esto nos va a permitir tener, este, poder hacer una prevención contra las pandemias. de aquí no nada más es un problema nacional y pertenecemos a la universidad. El señor rector anterior, el doctor Enrique Graue, firmó un convenio con el programa Presode, que es Previniendo la Zoonosis, es un mm. programa que fue lanzado por el presidente Macron en Francia, ¿sí? y del cual fuimos la primera universidad que se alineó con este programa, y estamos teniendo colaboraciones con ellos y con otros países, como Alemania, como Estados Unidos, para trabajar sobre posibles pandemias en el futuro. Entonces esto es algo que nos tiene muy ocupados, ¿sí? mm. pero pues, nos tiene ocupados no nada más preocupados, como digo y, este, y creo que la facultad y diferentes facultades del país, ahí también muy importante trabajó la facultad de veterinaria de la Universidad Autónoma de Querétaro y en general el gremio veterinario trabajando en la zoonosis es una de sus principales obligaciones y compromisos con la sociedad mexicana y con la sociedad mundial. Sí, tanto, de ahí tan importante, por ejemplo, ¿sí? que nos revisen, que tengamos en puertos, fronteras, en las ciudades, siempre médicos, veterinarios, y ingenieros, agrónomos, para no dejar entrar enfermedades que vienen de otros países. El tener esta regulación no nada más es capricho, yo creo que es una responsabilidad de todos los ciudadanos el saber qué pueden entrar al país, qué pueden no entrar. Por ejemplo, no es una zoonosis, pero sí tenemos una amenaza importante, sobre la, la este, fiebre porcina sí africana. Uh -huh. Somos libres. El continente es libre. El continente. El continente es libre. Entonces, uh -huh. una invasión sería como este, una, un, una consecuencia muy grave. Entonces, el traer carne, por ejemplo, carne de cerdo de otro país donde sí lo tienen nos meten problemas. Muy, ¿Jamones
1: muy de España, por ejemplo? O es, es, en ese caso no. Posiblemente eso está, pro, ¿Sí? está
0: prohibido, eso tiene que pasar. No es, todo lo, no, no es que sea en forma muy general carne uh -huh. de cerdo, sino cómo está procesada. Uh -huh. Si el proceso tiene mucho que ver para poder evitar eh, la introducción de estos, eh, en este caso es virus, pero pueden ser bacterias, pueden ser parásitos, y yo creo que es algo que es este, de vital importancia. ¿no? Entonces, uh -huh. si bien nuestros animales, tanto de compañía como de, como de producción, son muy importantes, los animales de compañía también nos pueden causar problemas sonóticos. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros perritos, nuestros gatitos, que son los más comunes que tenemos en casa, sí y, este, y, y llevarlos al veterinario con frecuencia, tenerlos una supervisión eh, eh, muy, muy real. Por ejemplo, tenemos una, una enfermedad en México que es la Bruxella canis, ¿Sí? No está tan extendida, pero sí puede ser una zoonosis. ¿sí? Es, puede ser una zoonosis ¿Y en qué consiste? ¿Nuestro perro, nuestro gato? No es, sí, nos por ejemplo, pueden... la brucelosis, uh -huh. En el en, en, que nos transmite la brucelosis por una especie de brucela, que sería brucela menitensis o brucela bovis, esto, obis, uh -huh. perdón, o brucela este, abortus, que es la más, que lo que tenemos mayor problema, ¿sí? podría ser una enfermedad de cierto punto delicada en el humano. La de lo que nos lo transmiten los perros es brucella canis y no es tan peligrosa, nos puede dar un, un dolor de cabeza, puede ser como fiebre, cuerpo cortado, algunos escalofríos, fiebre durante un tiempo, ¿sí? Y, y cede. Pero hay otras que si comemos leche sin pasteurizar, uh -huh. sin hervir, quesos muchas veces que son artesanales, artesanales. y son, este, eh, son muy populares y, y no están hechos con, con leche hervida o leche pasteurizada… Podemos tener algún problema de este tipo, ¿no? Lo mismo sucede en menor grado, pero también con la tuberculosis. Si no este, tenemos, por ejemplo, la carne de cerdo, cuando es obtenida de cerdos de traspatio, que en México existen muchos, sí tenemos que tener un cuidado, porque muchas veces estos se sacrifican en lugares donde no hay una inspección sanitaria.
1: ¿Cerdo de traspatio es un cerdo que no está en un rancho con todas las condiciones higiénicas okay. que debiera tener? Claro. ¿O oh, este es un cerdito que tienen en su casa? Y, en, ¿O qué es el cerdo de en, en, a, a nivel
0: de, de, de las zonas urbanas, uh -huh. ¿sí? Se que, que crían mucho el cerdo en el patio de atrás, por uh -huh. traspatio, se le da muchas veces hasta desperdicio de comida, uh -huh. no tiene esto, y eso es una actividad frecuente, ¿sí? En la cual sí, a la hora de sacrificar a este animal o a la hora de matar a este animal, debería de tener una inspección. De ahí que la, la obligación que todo animal de, que, debe, que va destinado al consumo humano debe ser matado en un rastro, sobre todo ya sea de tipo municipal o en los en, de, de inspección federal, para poder tener todo el examen de, de, las, de la carne que está ahí, de la de los canales, como les decimos, para que puedan entonces ya ser libradas para venderse en supermercados o venderse en carnicerías. ¿no? Uh -huh. Esto es mucho, muy importante, ¿no? Tenemos también otros productos que nos están transmitiendo porque muchas veces eh, la cisticercosis, por ejemplo, que la puede transmitir el mal manejo de los cerdos porque el cerdo en sí no lo transmite ya que se tiene que cocer eso. sí Es, es muy una costumbre muy en mexicana, vamos a decir, de tener eh, la, cerde, la carne de cerdo, comerla bien cocida. ¿Sí? Uh -huh. Pero por ejemplo las fresas también la pueden transmitir porque uh -huh. son regadas, se riegan o jugan con aguas negras, negras en muchas ocasiones, cosa que ya está pasando de, de en estos tiempos, ya no sucede uh -huh. con tanta frecuencia, pero sí puede llegar, sucede. entonces también es el tratamiento que le damos a este tipo de vegetales dentro de casa. ¿no? Entonces mm -hmm. tenemos que tener cuidado, la higiene, el tener conocimiento de que hay eh, microbios, de que hay parásitos, de que hay virus y todo eso que pueden ser este, transmitida por alimentos. Y está un, Hay grupos específicamente a nivel in, nacional e internacional que estudia las, admi, las enfermedades transmitidas por alimentos. ¿Sí?
1: Está Tengo una amiga que comió un queso de cabra hace muchísimos años y le dio brucelosis. Sí. Justo. Ajá.
0: Y es una enfermedad crónica, sí. difícil de curar, este, Sí, está latente,
1: ¿no? Sí, casi Sí, es, es muy
0: difícil terminarla de erradicar. Bruselas es una bacteria que es intracelular, mm. entonces se mete a las células, y principalmente a las células que nos defienden, que son los macrófagos, y de ahí su, su gran problema, ¿no? Porque nos baja las defensas, entonces es una enfermedad complicada, pero sí tenemos la manera de evitarla y es... No creo que sea muy difícil, existe hasta esta tradición en nuestra cultura, sí que es este, el de hervir la leche, no cuando uh -huh. la leche le dicen que es bronca o es que es eh, recién o, eh, de recién ordeñada. ¿no? Uh -huh. Y la, en las vacas se utiliza mucho la mezcla de, la, de las leches, cuando no tiene un, un, tiene un sabor diferente el de la leche de cabra como para venderse fluida. Uh -huh. Sin embargo, o se ha... Todos sabemos que ahorita está de moda la, los quesos de cabra, ¿no? Y tienen sí. los diferentes tratamientos
1: y todo esto. Son muy buenos y son comestibles y todo eso. Nada más hay que ver de dónde viene la leche. Y la recomendación sería que cómo nos aseguramos que eh, en los procesos de elaboración son los correctos y lo más sanitario posible. ¿Hay que ver la etiqueta? Hay que ver la etiqueta. Hay ¿Y qué tiene que decir la leche etiqueta? Pasteurizada. Leche pasteurizada. Leche pasteurizada. Es que ya hubo también una tendencia por ahí que la leche pasteurizada, que no, que era lo peor. ¿no? Como que hay eh, muchos contrastes de repente.
0: Sí, cambia el sabor a la hora de la pasteurización, uh -huh. sobre todo con la ultra pasteurización en el que parece que ya es leche hervida, uh -huh. ya no produce nata, por ejemplo, a uh -huh. nosotros nos gusta mucho la nata aquí en México, uh -huh. y ya no produce nata la leche que ha sido homogénea, porque es pasteurizada y homogenizada,
1: ¿no? Ah.
0: Y lo que no deja producir la leche es que se, las, los glóbulos de grasa, que son lo que hace la nata, si sí, al homogenizarla, ya viene toda pareja, o sea, se, homo, se hace una... Una distribución de, de la grasa en todo el litro de leche que compramos. ¿no? Okay. Y yeah. tiene la misma calidad que, eh, que tiene una leche cruda, que le dicen, no bronca.
1: Uh -huh. ¿no? Okay. Entonces, bueno, nos tenemos que asegurar, Garra Escuchas, que tengamos eh, los productos con leche pasteurizada. Y entonces, bueno, ahora quisiera con el doctor José Ángel Pabello, quien es, eh, tiene un título, bueno, es médico veterinario zootecnista y también de la UNAM, evidentemente, realizó estudios de maestría en microbiología veterinaria en la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad de Surrey, en Inglaterra, y su doctorado en la Escuela de Medicina Veterinaria en la Universidad de Texas, A&M, en Estados Unidos, habiendo realizado su estancia productoral de, en enfermedades infecciosas en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Entonces, eh, ¿cuál es el papel, eh, José Ángel, de los veterinarios en todo esto de pues, prevenir la zoonosis y, y larga, cómo manejamos la respuesta inmune en la medicina veterinaria?
2: Claro. Eh, pues buenas tardes, Dominic. La verdad es que es un placer estar aquí contigo anteriormente. Mientras yo conducía mi auto, escuchaba tu programa y jamás <risa> pensé que iba yo a estar presente aquí contigo hablando <risa> de alguno de los temas. Pero siempre muy interesante el escuchar a todos tus invitados.
1: Gracias.
2: Eh, pues mira, es importante el entender ya como el doctor Suárez lo mencionó, uh -huh. que las zoonosis están eh, presentes, que tenemos que ser cuidadosos. Sin embargo, el médico veterinario tiene que hacer un trabajo importante, como tú bien lo mencionaste, de prevención, uh -huh. ¿verdad?, y los animales o los humanos, para prevenir las enfermedades, uno de los principales mecanismos es que debemos de ser inmunizados, inmunizados con productos biológicos que fueron preparados específicamente para que nuestro sistema inmune, que es el encargado de producir las diferentes defensas que existen para controlar los microorganismos, eh, de alguna forma esté entrenado. Y entonces mediante las vacunas, las bacterinas, se puedan preparar, producir anticuerpos o producir eh, células que van a defender de alguna manera la entrada, la presencia y van a controlar a los microorganismos reales que están presentes en el medio ambiente y que pueden ser transmitidos a través del de contacto con los animales. Uh -huh. Entonces, eh, cuando yo hablo con mis estudiantes en el aula, siempre le digo que el estudio de la inmunología es porque no queremos, no queremos nosotros convertirlos en inmunólogos. Pero les digo, hay tres cosas súper importantes que un médico veterinario debe saber asociado a inmunología. El primero es las vacunas. Y, y la idea de, de un curso de inmunología es, es decirles, ¿cómo vas a escoger una vacuna? ¿Por qué una vacuna cuando tenemos 10 laboratorios que producen la misma vacuna? Ah, porque tiene una cepa distinta o porque la concentración en la carga bacteriana o viral es distinta, o porque los antígenos son distintos. Pero esto es importante que el médico y la médica veterinaria lo sepan, porque si es una bacteria que está viva, va a producir una respuesta inmune distinta a la que si es una bacteria que está muerta. Y esto es lo que tienen ellos que saber y les enfatizamos. El segundo es que en el tratamiento, porque preparamos médicos y médicas, en el tratamiento hay elementos de la respuesta inmune que son utilizados para tratar enfermedades. Y uno de ellos, por mencionar un ejemplo, el factor de transferencia. El factor de transferencia es un conjunto mm. de proteínas y péptidos que se utiliza eh, tanto en, en la población humana como en la población animal, sobre todo en pequeñas especies, que es donde se ha desarrollado y, y se puede comprar se utiliza para dar un tratamiento utilizando mecanismos o elementos asociados a la respuesta inmune. Y el otro punto súper interesante es que eh, el diagnóstico de las enfermedades. Cuando no, eh, llevan eh, los tutores, llevan a, a sus animales de compañía a nuestros hospitales, pues uno de los puntos es hacer la historia clínica. Después de esto, si sospechamos de enfermedades infecciosas, identificar cuál es la prueba diagnóstica más adecuada para esto. Y voy a hablar de un término y trataré de explicar para que todas las personas que nos están escuchando eh, puedan entender esta situación. Cuando hablamos de la sensibilidad de una prueba diagnóstica, uh -huh. eh, la sensibilidad es la capacidad de una prueba de identificar a los verdaderos positivos, o sea, los que verdaderamente están infectados. Pero no todas las pruebas pueden identificar al 100% de los verdaderos positivos. Cuando decimos que una prueba, y voy a poner el ejemplo de COVID-19, eh, eh, una técnica de PCR en donde se decía que más o menos la sensibilidad de la prueba era del 65-70%. Vamos a pensar que es 70%. Esto quiere decir que esta prueba de 100 individuos va a detectar o va a tener la capacidad para detectar 70, uh -huh. correctamente. Quiere decir que el 30 o 30 personas o 30 animales van a ser falsos negativos. Uh -huh. Son positivos, ah. pero la prueba no tiene la capacidad de
1: identificarlos. Entonces el falso negativo es que es un positivo.
2: Es un positivo. Ah. Y el problema de esto es que cuando le, eh, eh, a los médicos y médicas les decimos tenemos que considerar esta parte que la, ya sabemos que la técnica no es capaz de identificarnos para que podamos tomar las medidas pertinentes, ya sea en una granja o ya sea con animales de compañía, para decir, salió negativo, pero si la prueba tiene 80%, 90%, capaz que es ese 10% de falsos negativos. Y entonces decir, a lo mejor tenemos que volver a muestrear o tenemos que hacer otras alternativas. Y te decía, son las tres cosas que los médicos y las médicas veterinarias deben entender de inmunología para que puedan satisfacer las necesidades tanto de animales de producción como de animales de compañía eh, que atendemos en nuestros hospitales.
1: Qué importante el tener como una visión mucho más abierta y mm. completa de, de todos estos temas. Nos vamos a ir a un corte muy rápido. Habló Alberto Martínez y pregunta si es malo alimentar a puerquitos con sobres de comida desde chiquitos. Ahora que regresemos, sobras, perdón, sobre. Mm. <ríe> no entendí tu letra, Moisés. <ríe> ok, entonces regresando del corte, vamos a hablar acerca de esto y también decirles, Garra Escuchas, que si quieren alguno de los pases que mencioné al principio, lo que tienen que contestar a nuestro teléfono en cabina es simplemente cuántos años tiene la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM y con eso se podrán llevar alguno de, de estos eh, premios. Y también vamos a hablar del nuevo hospital que es, se está construyendo en la UNAM y cómo ustedes pueden ser parte de este. Hagan de cuenta que nos están soltando aquí una bomba atómica. Esto nos lo están diciendo nuestros médicos veterinarios que nos visitan de la Facultad Veterinaria de la UNAM. Bueno, eso es un chiste muy malo, pero bueno, acerca de todo lo que estamos viendo de la zoonosis. Ahorita vamos a especificar como qué enfermedades, además de la brucelosis que ya habló el doctor... Eh, qué otras enfermedades que seguramente ustedes han escuchado o a lo mejor hasta padecido de, son fruto de, de este intercambio entre animales y humanos. Pero rápidamente les digo que eh, estamos en Amores de Garra, en el 102.5. El teléfono en cabina es el 5166125 y ya nada más nos quedan pases para la orquesta. Y única Internacional Sonora Es para lo único que nos quedan Si quieren para, para este espectáculo Llamen y con mucho gusto Moisés Se las va a obsequiar Entonces eh, nos, Bueno, nos quedamos primero Con la pregunta de Alberto Martínez Si es sano alimentar a un cerdito Con las obras
0: No es de lo más este, adecuado ¿sí? Porque no tenemos ya ningún control Sobre el, el estado De que es de, de frescura que tienen los alimentos, ¿sí? porque han estado, muchas veces, son desperdicios. Uh -huh. ¿sí? Entonces, no es lo más recomendable. Igual, si nosotros queremos tener un cerdito bien nutrido, ¿sí? este, debemos de tener un alimento balanceado, diseña, diseñado para los cerdos. ¿sí? Y los cerdos son muy específicos en este, en este sistema, ya que tienen muy diferentes etapas de vida, ¿sí? que puede ser el... el Principal cuando se apenas está destetando el cerdito tiene un alimento que tiene cierta cantidad de proteína cierta cantidad de carbohidratos, etcétera y así va viendo después tienen que pasar al de desarrollo después tienen que pasar al de engorda y después tienen que pasar al de finalización ¿sí? entonces si siempre los vamos a estar alimentando con desperdicio de comida sí pues nunca van
1: a tener un desarrollo normal no van a tener un desarrollo Opin adecuado Exactamente pues sí, así que Alberto, gracias por tu pregunta. Y ahora, eh, bueno, hay varias dudas. Entonces, el doctor Jesús Marín, que es especialista en medicina y cirugía para perros y gatos, secretario de medicina de la Facultad de Medicina Veterinaria y e Isotécnica de la UNAM, eh, nos va a platicar de, después de sus 35 años de experiencia en la práctica médica relacionada sobre todo con los gatos y que hoy es responsable del área de gatos en el Hospital Veterinario de la UNAM. Eh, y que, bueno... Que estábamos hablando de la rabia, de la leptospirosis, eh, de la salmonelosis. Por ejemplo, son algunas de las enfermedades. La rabia en México, yo les decía, está erradicada desde hace varios años, pero... En los animales, uh -huh. en los perros. Ok.
3: En los perros, o sea, la rabia humana, eh, uh -huh. de, de la rabia que se transmite de perros,
4: de, de
3: perros hacia... Eh, de perros hacia los humanos está radicada hace varios años que ya no existe un solo caso de rabia humana por transmisión de perro y esto ha sido gracias a las campañas de vacunación, a que no se ha bajado la guardia en este sentido, la gente es muy responsable, sabe que tiene que llevar a, a vacunar a su perro uh -huh. existen campañas de esterilización y de vacunación gratuita, entonces aquí lo aprovecha la gente, va y los vacuna, entonces gracias a que se ha extendido muchísimo este concepto de la vacunación antirrábica es de que se ha podido controlar en, en los perros y en los gatos y no ha habido un solo caso ya eh, desde hace varios años de transmisión de rabia humana a partir de perros o gatos
4: sí ha ah, habido sí. otros
3: casos y si sí hay murciélagos y hay este, rabia en bovinos o sea sí hay eh, otra posibilidad de, de, de contagio de rabia pero afortunadamente en los animales de compañía hablando de perros y gatos pues ya, ya se tiene bajo control en nuestro país.
1: Y habla, yo les preguntaba fuera del aire eh, acerca de las ratas. ¿Es un mito o es realidad que ellas también transmiten la rabia? Es un
3: mito, sí les da rabia a las ratas, pero cuando les da rabia les da un tipo de rabia que le llamamos paralítica. Eh, quiere decir que las rabias se inmovilizan, no pueden eh, morder y no pueden entonces transmitir la rabia cuando les da. Entonces, pueden transmitir las ratas muchísimas otras enfermedades. O sea, es una, es una, son plaga y sí hay que controlarlas. Eh, desgraciadamente, pues el excremento de la rata o la orina de la rata incluso puede llevar a la transmisión de otras enfermedades como la leptospirosis. Sí, La leptospira, que es una bacteria que afortunadamente las eh, variedades más fuertes eh, para que pudieran afectar al ser humano y que son contagiosas, que son sonosis. Eh, ...se pueden controlar con la vacunación... Eh, y, y ...hablando de rabia que finalmente se transmita hacia el perro... ...y probablemente también del perro al ser humano... Eh, ...una variedad, la leptospira icterohemorrágica... ...es le, una variedad muy importante que transmiten las ratas... ...y que pues está en la orina de la rata... ...y que después el perro puede beber charcos en la calle... ...que también hemos visto que, que en ese sentido... ...creo y vale la pena eh, reforzar esta idea de que la gente sea responsable cuando saca sus animales y no los deje comer pastito y que no los deje tomar agua de los charcos, menos de los de los lagos, van al lago de Chapultepec sí, y ahí sí, vemos claro. que están nadando, tomando agua. Y eso puede ser un caldo de cultivo impresionante, ¿eh? de todo tipo de, de bacterias, de parásitos. Y de ahí adquieren las enfermedades. Y hay algunas de ellas que pueden transmitir después al ser humano. Obviamente teniendo un buen control, eh, considerando estos aspectos eh, yo creo que es importante difundir esta idea de que hay que tener la conciencia de que los perros no pueden ir y tomar agua de donde sea porque pues creen que son super canes, super perros super seres vivos que no les va a pasar nada y no, si sí se pueden enfermar, les pueden dar enfermedades que, que los que les causen la muerte o que transmitan al ser humano o que a veces incluso pues, su sistema inmune, como el comentaba el doctor Pabello, sea responsable de eliminar la infección o de in eliminar la infección clínica pero el, el organismo patógeno ahí se queda y puede ser transmitido entonces pueden ser portadores sanos y transmisores sanos de estas enfermedades por eso hay que tener conciencia y todo de lo que se ha hablado el día de hoy, de llevarlo al médico veterinario, de tener responsabilidad social, responsabilidad con los animales de compañía, pues vamos a tener responsabilidad que se va, va a repercutir en la salud no solo del animal, sino también del ser humano y del medio ambiente, porque el medio ambiente después es la fuente pues, de contagio pues, de, de múltiples problemas. ¿no? Y sí. si me lo permiten también, eh, quisiera no podría, hablando de zoonosis, no podría dejar de hablar de una muy importante en gatos, que es la toxoplasmosis. Ah, sí. ¿Es pero de las es mujeres embarazadas que supuestamente se,
1: se contagian? ¿Es Exacto. mito o es realidad? La verdad es un
3: mito, okay. o sea, que se contagian a través del gato. Mm. El gato es el hospedero definitivo de este, de este parásito, si sí es cierto, o sea, si no hubiera gatos no habría toxoplasmosis, pero hay toxoplasma le puede dar, toxoplasmosis le puede dar a cualquier especie de sangre caliente, al ser humano, al cerdo, a la vaca, al borrego a la cabra, a la, al caballo, sí. al elefante, a todos les puede dar uh -huh. toxoplasmosis. Y el gato como especie, pues sí es, una, es un factor importante con la toxoplasmosis, pero no como animal de compañía, porque el gato como animal de compañía, si se llega a contagiar de toxoplasma, su sistema inmune otra vez controla la infección, solamente durante 10 días estaría eliminando el parásito en sus heces fecales, y en esas heces fecales el parásito está inactivo. Uh -huh. Tendría que esporular. Volverse activo quiere decir que se quede en el excremento más de 24 horas, 48, muchas veces 72 horas, lo cual implicaría mala higiene. O sea, porque el, el, el arenero del gato hay que limpiarlo todos los días uh -huh. o varias veces al día. Sí, dos, tres, ¿no? Exactamente. Uh -huh. eh, cada vez que, que ensucie, pues hay que limpiarlo.
1: ¿Podemos respirar esa bacteria o no? No, no está porque
3: en el está excremento, inactiva, no va a salir de okay. ahí. Eh, por contacto, tendría que ser contacto del excremento, eh, eh, contaminación, de, al limpiar el arenero, que por accidente se haya eh, se ha ensuciado la mano, después agarra una verdura, no se lavó las manos y se, se come la fruta, la verdura, y, y por ingestión, o sea, es, prácticamente es comerse el excremento de los animales de compañía para que le pueda dar toxoplasmosis a través de su gato a cualquier persona. Entonces, teniendo Cuidado principal, primero que no se contagie el gato. Para que no se contagie el gato, dejen que no salga de casa. Eh, es muy difícil que a un contagiado, eh, como estamos comentando, nos vaya a transmitir la toxoplasmosis. Muy complicado porque requiere muchos factores. Incluso por, podría ser que, eh, que existieran vectores como cucarachas. No limpiar el arenero, la cucaracha después se posa en el alimento, transporta ese... O quiste que se, que ya es porulo que ya puede ser infeccioso y después nos lo comemos. Mm. Eh, realmente, estadísticamente, no hay ninguna posibilidad, no hay ninguna diferencia entre tener gato y no con la toxoplasmosis humana. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Que la adquirimos de otros lados. ¿De dónde? De, de ingerir verdura mal lavada o de comer carne cruda o mal cocida. Y luego, si tienen gato, le echan la culpa al gato. Y muchas veces, incluso hasta médicos que no conocen todo este ciclo, o todo este aspecto de la toxoplasmosis, y solo lo asocian, toxoplasmosis, gato, elimina eh, al gato. Sí,
1: adiós al y gato, no y no es cierto. Justo, uh -huh. eh, no voy a decir de qué embajada ni a qué embajada. Una amiga mía que Pero, trabajaba en una embajada, ella era extranjera, Hicieron una recepción en otra embajada y estaba mal preparados los alimentos y todos se enfermaron. Ella acabó en el hospital y uh, la embajada responsable no quiso asumir su su responsabilidad y todo fue por parece ser materia fecal que estaba en la comida, fue todo un rollo. y Sí, sí. Y, y cuando y, es
3: individual pues, le pueden echar la culpa al gato, sí, cuando no fue exacto, el gato. exacto, pero no, no esto ver. fue
1: en una recepción. Uh -huh, sí. Y también decirles, Garra, escuchas, que eh, una amiga mía que, vi, que estaba en el desierto de los leones, una ardilla orinó en su tinaco y le dio leptospirosis, eh, también sé, porque cuando fue el temblor fuimos a Xochimilco para llevar comida para los animales y, en fin, de allá los de perros y tal, y nos estuvieron contando médicos de allá que hay muchísimas ardillas y fauna silvestre, por lo que hay mucha leptospirosis. Si ustedes llevan a sus animales al desierto a los leones y a barrancas y todo, tengan cuidado porque las ardillas están orinando.
3: Y cuidado con la con lo que consumen los animales cuando los, los sacan a pasear. No dejar,
1: sí, eso, o sea, creo que eso el es muy agua.
3: importante, no dejar que tomen agua de cualquier lado.
1: Y el pasto. mi no, pasto,
3: porque luego hay muchos parásitos. Hablando sí, de la tierra, no. de los parques, eh, que los perros defecan, que todavía desgraciadamente ya cada vez hay más cultura, pero todavía hay gente que saca a su perrito y no recoge las uh -huh. excretas. Y esto, aunque haya defecado en el jardín, dicen esto es abono, no, esto puede ser no. contaminación. El, el, el excremento podría tener algunos huevos o, o fases de algunos parásitos y muchos de los parásitos, muchas de las enfermedades zoonóticas, eh, eh, o sea que se transmiten de animales al hombre de las pequeñas especies, o sea de perros y gatos, de, de animales de compañía, provienen de eh, eh, o son parásitos parásitos intestinales de los animales, uh -huh. por eso hay que desparasitar, pero también hay que cuidar, pues, de dónde puedan adquirir estos parásitos. Parásitos como en sí los toma, como dipilidium, dipilidium lo transmite una pulga, entonces uh -huh. también hay que tener libre de pulgas a los, uh -huh. a los animales. Dipilidium al final es un cesto, es un gusano plano, es un uh -huh. tipo de tenia, ¿Sí? entonces eh, cuidado porque el, una persona pudiera tener eh, dipilidium. ...si sí se come la pulga... ...pero <risa> parece imposible... ...pero si sí pasen niños...
1: Ajá. ...sí pero no, te, estás cepillando al gato... ...te quedas con algo de pelo en de la repente, mano... ...y accidente. te vas a comer... ...y no te lavas las manos... ...y vénganos la pulga, a gran manjar... No, ...Moisés o, o, dice que ya no quiere comer nada... ...y Víctor tampoco... No, Nadie, ...no, más bien hay que hay lavarse que las calidad. manos... Como, Ajá, ...lavarse las manos,
3: higiene... La responsabilidad que se ha hablado mucho de llevar a los animales, eh, animales al veterinario, al veterinario revisiones, uh -huh. revisiones un, constantes. Un punto
2: a favor de la interacción entre los humanos y los animales. En términos de la respuesta inmune, mira, resulta que han hecho experimentos en donde se ha visto familias que no tienen animales de compañía y familias que tienen sus uh -huh. perros, sus gatos. Y lo que se ha visto en términos de la respuesta inmune en los humanos es que es mejor, resisten mejor las infecciones cuando conviven con animales de compañía. Entonces, para todos aquellos que están pensando que ya, lo, ya por perro. favor con los animales, voy a dar también aquí hay un punto a favor de esa interacción.
3: Y, y última en este, para reforzar esta idea. Eh, yo les puedo decir que es más riesgo convivir con una persona que con un...
1: Compartimos acá.
3: muchos más, muchos más agentes, sí, claro, porque que... somos la misma especie. Claro, por... Muchas es infecciones así. de perros, de gatos, son de perros y de gatos. Sí. O sea, hay Además... algunas transmisibles, pero como les digo, hay más posibilidad de, de que de, nuestra de, pareja, de contagiarse. Hijo, ¿no? Sí, sí. Exacto.
1: y qué bueno que dices eso, José Ángel, porque sé que los niños que tienen animales son menos propensos a las alergias, contrario a lo que las mamás y los papás, que son un poco sobreprotectores, piensan. Mariano Hernández, que es maestro en ciencias por la Universidad de Yucatán y que, como les decía, está dedicado a, eh, a la parte de los equinos, a ver, danos, Mariano, tus recomendaciones. ¿Qué vacunas? Eh, preguntarte si, por ejemplo, yo voy a comer unos tacos de cabeza en la calle, <risa> ¿me puedo contagiar? ¿Y qué es lo que podemos hacer eh, para no ser presas de la zoonosis, además de lavarnos las manos? ¿Qué, qué recomendaciones tienes? Con animales de compañía y otros y alimentos, el, el procesamiento de alimentos.
4: Sí, gracias, Dominique. Y buenas tardes. Eh, a todos y todas quienes nos escuchan, pues los médicos veterinarios también y médicas veterinarias también somos zootecnistas uh -huh. y, la, y la zootecnia, bueno, eh, básicamente consiste, aunque muchos asocian esta actividad a la producción animal, no la zootecnia yo podría decir que es, ese, es ese, esa actividad que se apoya en todas las ciencias que, que la soportan para generar los buenos hábitos, las buenas prácticas que debemos de tener con los animales o hacia los animales y si es aplicable a cualquier especie, ¿no? Y justamente la sanidad es parte de, de la zootecnia y pues todo lo que se ha estado hablando hoy acerca de medidas de prevención de enfermedades, pues forma parte de la sanidad, que es una de las cosas que el zootecnista hace o la zootecnista. Entonces es muy importante... Que, que en México y en otros países la azotecnia se haya asociado a la medicina veterinaria. Es como si tú vas eh, al, al doctor eh, con una gastritis. Ahorita no, no digamos algo infeccioso, pero es que una gastritis es un, es un buen ejemplo. Y entonces te da paracetamol y te dice que te vayas, ¿no? Y ya se te pasa la gastritis y al rato regresas que tienes otra vez gastritis y te da paracetamol y te dice que te vayas. Y, no, y no, nunca te pregunta que si comes... ¿Qué hábitos tienes, no? Que, que si comes chile, que si tomas café, que uh -huh. si tomas tequila, <risa> derecho. En <risa> fin, y, y, y la zootecnia es eso, ¿no? Son, son las medidas, podríamos decir así, de, de manejo que aplicamos en los animales y que implican cuestiones, por ejemplo, desde la genética, la raza que estás eligiendo es apropiada para lo que tú quieres hacer o lo que tú quieres obtener de un, de un, de un animal cómo, eh, si quieres reproducir ese animal, qué consideraciones debes de tener en cuanto a su reproducción, si quieres, bueno, obviamente lo tienes que alimentar todos los días, qué consideraciones debes de tener para su, no solamente cubrir sus necesidades, como explicaba el doctor Suárez en un, en un cerdito, no solo cubrir sus necesidades, sino también las maneras de alimentarlo, comen todo el día, comen varias veces al día, es suficiente una o dos veces al día, en fin... El manejo general en qué instalaciones vive, que si limpias la cama, etcétera, y todo este aspecto sanitario de las vacunas, ahorita no, no, no vamos a mencionar todas en, ca, en todos los animales para no consumir tiempo, pero cada especie tiene su programa de vacunación específico y, y el vacunarlos y el tener medidas sanitarias con ellos, pues previenen todas estas, eh, estas transmisión de, de enfermedades y y bueno, pues el, el último elemento de, de la azotecnia es la economía, y la economía no es necesariamente generar dinero, sino manejar los recursos adecuadamente para, para vivir en armonía con lo que la naturaleza o la sociedad nos da. Y, y bueno, pues eh, cómo podemos, además de, de, de cubrir todas estas medidas, nosotros mismos no hacer alguna... Este, eh, inocentada para infectarnos eh, por algo, bueno, pues el, como decías tú, el consumo de alimentos tenemos que estar seguros de la manera en que los manejamos, de hecho los las y los médicos veterinarios o tecnistas, pues también tenemos una capacidad eh, de, de participar una fuerte capacidad de participar en lo que se llama la inocuidad alimentaria uh -huh. o sea que los alimentos no causen daño pero para no extenderme más en la respuesta, fíjate, la UNAM organiza cada año en agosto unas jornadas de bienestar, uh -huh. este, eh, en, y donde participan todos los departamentos y hospitales y centros de la facultad ahí en las islas, en este espacio abierto de la UNAM y este, y bueno, pues ahí se da información sobre todo todas las especies y todas las actividades que podemos hacer en la convivencia con los animales o en el consumo de productos de origen animal.
1: Uh -huh. Ok, muy bien. Eh, ya casi vamos a terminar, pero ¿qué creen? Que creo, nos quedamos con muchos temas en el tintero, están preguntando acerca de varias enfermedades y les quiero proponer que vengan, si pueden, el siguiente sábado o otro sábado para que hablemos ya de, de más cosas y también del potencial uso en bioterrorismo de de algunas de las enfermedades, no como el famosísimo antrax, eh, la listeriosis, en fin, otras cosas. Entonces ya nos ponemos de acuerdo y nada más brevemente ya nos quedan que dos minutos, dos. Eh, ya hablaremos más a detalle acerca del nuevo hospital que están ustedes construyendo.
0: Sí, bueno, este hospital es uno de los eh, principales. Eh, programas ahorita que tenemos en desarrollo en la facultad ¿sí? y el hospital simplemente nada más para decirles casi va a ser cuatro veces el tamaño del que tenemos actualmente en, en palabras muy claras en el hospital que tenemos ahorita ya no cabemos okay. porque han crecido la, las necesidades la, mm -hmm. la demanda te hablabas de cuántos animales tenemos este al año. Al año tenemos la consulta alrededor de 20, entre 25 mil y 30 mil animales de año. compañía. De compañía. Nada porque más este en ese es un hospital.
1: hospital de animales de perros de y gatos. Okay. gatos. Porque tienen más hospitales. Tenemos cinco Hay hospitales. Sí, tenemos okay. el
0: de caballos. Tenemos el de fauna silvestre. Tenemos el de okay. el de aves de compañía. Sí. Todos estos tienen su propio hospital, no mm. del mismo tamaño del que se está construyendo, porque va a ser exclusivamente. En sí son dos hospitales uno para perros y otro para gatos uh -huh. ahorita estamos en la terminación de la obra negra de que todo, todo las, lo que son la construcción pero nos falta el equipamiento
1: el equipamiento, ¿cómo puede la gente participar para que esto se acabe y se equipe así increíble?
0: Okay, ya es, existe una este, una campaña que se está haciendo para donaciones, donaciones que pueden ser en especies, si son equipos o en dinero, sí. Y existe una yo ahí estaría este invitándolos a que consultaran la página de la facultad, uh -huh. sí, para que vieran el procedimiento de cómo se puede hacer una donación a la universidad y específicamente para ese hospital en el cual de, se van a poder tener ahí una una atención al cerca de 40.000 animales.
1: Casi el, doble, casi, casi el doble, casi el doble. Si me permiten, sí, ¿puedo estamos? dar el correo sí, a donde se pueden favor. comunicar
3: para que les demos informes. informes? Es donativo hospital, todo junto, donativo hospital arroba fmbz.unam.mx. Perfecto. Si lo repito, donativo, donativo hospital arroba fmbz.unam.mx.
1: Desde 100 pesos, ¿eh? Dejen de tomar un café un día, una dona, ya nos pongan gordos, gordas, gordes, entonces, <risa> todos participemos. Ok, están preguntando que si es bueno dormir con el perro en la cama, darse de besos, en fin, pero eso lo vamos a ver en la parte 2. Muchísimas, ya creo que ya todo el mundo está a punto de, de encerrar a sus animales en una jaula, lo cual no, no. obvio de eso no se trata, no. es simplemente... El que seamos cuidadosos. Gracias Estamos. al doctor Francisco Suárez, al doctor José Ángel Gutiérrez Pabello, a Jesús Marín, al doctor Mariano Hernández. Gracias por estar aquí. Ya les contamos cuándo va a ser la parte 2 Yo soy Dominique Peralta. Esto fue Amores de Garra. Moisés Salcedo, eh, operando toda la situación y Víctor Luna en los controles. Nos escuchamos la manita el próximo sábado. Gracias que están aquí y vamos a seguir recibiendo sus preguntas para la siguiente parte de este programa que es muy importante. Y pues la conclusión sería higiene en todos los sentidos y previsión visitar al veterinario para que nuestros animales tengan sus vacunas. Y nosotros, a esa es otra que, que decían, si nos tenemos que desparasitar al mismo tiempo que nuestros animales.
4: Pero Por ya lo sí. vemos
1: la próxima, porque ya se nos acabó. Ta, sí. ta, 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 puntos suspensivos Ahí se ven, gracias, adiós. MBS Radio presentó Amores
0: de Garra con Dominique Peralta.